0: Einen wunderschönen guten Abend für alle Zuhörer und auch Zuschauer. Für die Zuhörer ändert sich nichts, für die Zuschauer sehr wohl, denn ich mache heute mal einen Podcast live. Dachte mir, das wäre vielleicht mal eine gute Idee, so dass auch mal bei dem Podcast sich Leute vor Ort einschalten können oder mitmachen können, wenn sie Feedback abgeben wollen. Es soll heute über Traurigkeit gehen. Traurigkeit kann gefährlich werden. Hallo Axel, hallo Robert, hallo Sabine übrigens. Ich werde das dann diesmal ein bisschen anders machen. Auf YouTube ist es dann sofort live. Ansonsten äh, würde der stundenlange Hochladprozess beginnen. Das mache ich dann meistens über Nacht. So dass er morgens oder im späten, in der späten Nacht erst oben ist. Aber na gut, diesmal muss ich es dann umgekehrt machen. Da muss ich es dann auf Anchor und Spotify nachträglich hochladen, aber das ist überhaupt gar kein Problem. <lacht> Gut, also sprechen wir über Traurigkeit, ist ja momentan sehr aktuell bei einigen in der Gruppe, die sehr unter Angriffen zu leiden haben, unter Traurigkeit, manche haben Menschen verloren, manche haben Trennung hinter sich. Also sollte schon ein Thema sein, was auch für Christen sehr, sehr wichtig ist. Ich habe auch, weil es für uns Christen in erster Linie gedacht ist, aber auch für Leute, die einfach mal auch das Thema interessant finden, sollte mit Sicherheit auch einiges dabei sein. Ich habe mir ganz viele Bibelstellen rausgesucht, die ich gerne mit euch teilen würde. Und da fange ich auch direkt mit an. Also wie gesagt, wir können es genauso machen wie in dem Livestream. Es wird nicht so lange, ganz so lange gehen wie im Livestream, aber... Hetzen werden wir uns trotzdem nicht. Ich habe auch aus Jesus Sirach wieder was rausgenommen zum Thema Trauer, weil wir momentan im Livestream viel Jesus Sirach mit reinnehmen. Möchte ich das auch heute wieder so beibehalten. Ich fange dann mal an. Also wie gesagt, wenn ihr Feedback habt oder irgendwas sagen möchtet, schreibt es einfach in den Chat rein. Ich werde es dann für den Podcast noch mal laut vorlesen. Für die, die es dann nur auf meinem Podcast hören, auf Encore. Äh, Guliano, wunderschönen guten Abend dir auch. Und zwar über das Trauern. Mein Kind, wenn einer stirbt, so beweine ihn und klage, wie einer dem großes Leid geschehen ist. Verhülle seinen Leib, wie es ihm zukommt, und bestatte ihn mit Ehren. Und dann müssen wir direkt an Jesus denken. Er wurde ja auch gesalbt und in Tüchern gewickelt. So war es halt früher. Und bestatte ihn mit Ehren. Ja, Das ist heute, heute heutzutage zu einem reinen Geldmachtdienst verkommen. Das hat mit Ehren nichts mehr zu tun. Da geht es nur um, ums Geld. Ich kann mich erinnern, wie es bei meinem Vater war. Da haben selbst die Handschuhe der Urnenträger die haben ordentlich Knete gekostet. Ah, meinen Kaffee darf ich natürlich nicht vergessen. Ich hoffe, ja, okay, ihr hattet nicht die Zeit. Weil ich habe es nicht angekündigt, dass ich den Podcast live machen werde. Aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem noch geschafft, euch was Heißes zu organisieren. Denn es ist immer noch kalt draußen. Machen wir mal weiter. Du sollst bitterlich weinen und von Herzen betrübt sein. Halte die Trauerklage, wie es ihm gebührt, einen Tag oder zwei dass man nicht schlecht von dir redet. Dann tröste dich, damit du nicht allzeit traurig bleibst. So war es früher. Ein, zwei Tage. man der nicht getrauert hat, das ist dann auch als Respektlosigkeit gegenüber den Toten. ist ganz logisch. Jeder hat so den einen oder anderen Kumpel oder Verwandten, die überhaupt nicht trauern. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind. Ich, ich habe festgestellt, ihr öfter ich mich von Menschen verabschieden musste, desto trauriger war es für mich. Ich kann, muss mich da an meinem Schwager erinnern, mit dem ich mich auch zum Schluss, also früher in meinem Leben, sehr schlecht verstanden habe. Wir waren wie Katz und Hund. Und dann so vier, fünf Jahre vor seinem Tod sind wir fast die besten Freunde geworden. Ja, es war auch sehr traurig, als er starb. Ähm... Denn vom Trauern kommt der Tod und die Traurigkeit des Herzens schwächt die Kraft. In der Not bleibt auch Trauer und ein Leben in Armut ist ein Fluch für das Herz. Also wir müssen aufpassen, deswegen auch die Überschrift oder der Titel des heutigen Podcasts, Schrägstrich Videos, denn vom Trauern kommt der Tod. Also das lockt den Tod an. Guten Abend, äh, Grundmann. Auch, glaube ich, zum ersten Mal dabei. Vom Trauern kommt der Tod. Und aus der Bibel wissen wir, dass der Tod eine Person ist. Als Kinder. Ich weiß nicht, ob es bei euch so war. Ja, ich kann natürlich auch gleich noch beten. Klar, Alex. Äh, Axel, obwohl ich jetzt schon mittendrin bin. Natürlich kann ich auch gleich noch beten. Äh, für den Podcast oder überhaupt. Ähm, so eine Überraschung. Genau, dann beten wir erstmal, damit wir das da auch so eine Ordnung reinbringen. Geliebter Vater, himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, lass diesen Podcast gesegnet sein, lass die Worte dort auf hellhörige Ohren treffen, wo sie treffen sollen, lass meine Worte, wenn sie denn voller Wahrheit sind, und ich hoffe, sie sind Wahrheit, ich bete dafür, dass du sie segnest, dass sie dort Früchte tragen, wo sie Früchte tragen sollen, Vater. Lass alle Menschen, die diesem Podcast beiwohnen, lass sie spirituell wachsen, fülle all ihre Becher mit Jesus und stärke sie fürs kommende Wochenende und für die kommenden Tage. Wenn Worte von meinem eigenen Ego bei sind, von mir selbst oder meine eigene Meinung, was auch immer, Vater, dann lass die wort- und wertlos in den Staub fallen. Ich danke dir, Vater, und ich preise deinen heiligen Namen bis in alle Ewigkeit. Amen. Ja, also Tod, es heißt ja auch Tod, wo ist dein Stachel? Und wir lesen in der Offenbarung, dass der Tod selbst am Ende aller Tage zerstört wird. Also der Tod ist eine Person, der ist ein Geist. Und den Tod kann man anlocken. Man sagt, ähm, Leute, die mit Depressionen geboren werden, die haben den Geist des Todes. Oder es gibt auch so etwas wie Todessehnsucht. Das ist ein Geist, das ist ein Dämon. Und ähm, deswegen uns als Kindern wurde der Tod so beigebracht, dass der aussieht wie ein Knochengerüst in einer Kutte mit einer Sichel. Und ich habe ja davon erzählt, dass ich öfters mit meinem Vater auf dem Friedhof war als Kind, was ich immer sehr unheimlich fand. Und da war dieses Bild von einem Mann, der in der Wanne saß und rechts von der Wanne oder hinter der Wanne stand ein Knochengerüst. Und das hieß natürlich, dass der, ich weiß nicht, ob er während der in der, während der Wanne war, einen Herzinfarkt gekriegt hat, ich aber als Kind habe ich es mir aber so vorgestellt, dass der Mann in der Wanne saß und dann kam ein Knochenriss und hat ihn umgebracht. So habe ich es mir als Kind vorgestellt. Also ich hatte wirklich eine blühende Fantasie, aber das hat mir natürlich auch ein bisschen Angst gemacht. Und der Sensenmann, ganz genau. Und wer hier zum Beispiel Horrorromane gelesen hat, ich habe früher sehr viele Horrorromane gelesen, John Sinclair, Larry Brand, Tony Ballard und was es da alles gab. Und der John Sinclair hat öfter gegen den Tod selber gekämpft. Und der hatte auch eine schwarze Kutte, Knochengerüst und auch eine riesige Sichel. Also da schwächt die Kraft, wenn wir uns zu sehr der Trauer hingehen. Ein gewisser, gewisser Grad an Trauer ist normal. Sollen, wir sollen auch trauern. Wenn Trauern stärkt das Herz, da werde ich auch nochmal später drauf eingehen. Aber wenn es uns zu sehr kompensiert oder zu, zu sehr uns die Energie aussaucht, dann werden wir geschwächt. Physisch, mental und spirituell vor allen Dingen. Dann gib dein Herz nicht der Trauer hin, sondern weise sie ab und denk ans Ende. Vergiss es nicht, oder vergiss nicht, es gibt kein Wiederkommen. Du hilfst dem Toten nicht, dir aber schadest du. Denk an sein Los, denn so ist auch das Deine. Gestern war's an mir, heute ist's an dir. Weil der Tote nun ruht, lass auch sein Gedächtnis ruhen. Und tröste dich wieder, weil sein Geist von ihm geschieden ist. Also wir sollen nicht das zu, also wir sollen das nicht zu sehr an uns ranlassen. Weil, wie ich es immer sage, der Tod hat es hinter sich. Der muss sich nicht mehr rumquälen. Wir müssen uns in dieser, in dieser Welt, die ja noch dem Satan gehört, müssen wir uns jeden Tag rumquälen. Es sei denn, man lebt so ein Leben wie die Heuchler, das sieben Jago eine Garage fünf Frauen, eine hier, eine da, in jeder Stadt eine neue, dann möchte man natürlich nicht vom Leben lassen. Dann möchte man auch nicht unbedingt zu Jesus oder man spielt es vor, dass man mit Jesus ist, aber in Wirklichkeit ist man ein Heuchler. Aber die, ich rede jetzt von den echten Christen, die richtig jeden Tag knallhart geprüft werden, die, für die jeder Tag einfach nur eine weitere Prüfung ist, die wissen, was ich meine. Also die Toten ruhen lassen, Hängt nicht zu sehr, weil eigentlich, wie ich es immer sage, ist es auch in Form von Egoismus. Weil wir sind mit diesen Menschen nicht mehr zusammen. Wir können mit diesen Menschen nicht mehr reden. Aber die haben es hinter sich. Die quälen sie nicht mehr rum. Die Toten schlafen und werden in der Offenbarung wieder aufgeweckt. Und dann gehen wir alle zum letzten Gericht. Dann habe ich aber nicht nur hier Jesus Sirach, sondern ich habe auch äh, normale, die normale Bibel. Und zwar Psalm 34, 18 bis 19. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Liebe ich, ich liebe diesen Psalm. Ich glaube, da habe ich auch ein komplettes Mini Video drüber gemacht. Nur über diesen Psalm 34 müsste auf meinem Kanal zu finden sein. Ja, wenn die Gerechten schreien, so hat es der Herr. Das heißt, wenn echte Christen leiden, bekommt das der Herr mit? Das ist nicht ver, äh, vergebene Energie oder das ist nicht einfach Schreien in den Wind. Und manche Christen, die sind inzwischen so verzweifelt durch all das Ungerecht in dieser Welt, Unrecht in dieser Welt, dass sie sagen, oh, das, was ist das? Wozu bin ich überhaupt Christ geworden? Na ja, okay, die kennen vielleicht die ganze Bibel nicht, weil die Bibel sagt, dass der Gerechte leiden muss. Wir kennen ja die Geschichte von Hiob. Ne? Aber denkt dran, euer Leid ist nicht umsonst. Der Herr sieht alles. Und am Ende aller Tage werden unsere Tränen abgewischt. Und der Herr ist nahe denen, die gebrochenen oder zerbrochenen Herzens sind. Hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Moment. Oh, danke, schreibt jemand. Ich mache trotzdem mal vorsichtshalber mein Handy leise. Die Silvia hat jetzt mitbekommen, dass ich live bin. Ja, wir sind da schon bei zwölf Minuten. Das oh. Zerschlag schlagendes Gemüt ist, wenn man einfach matt ist, wenn man müde ist, wenn man die ganze Woche gekämpft hat, wenn man immer nur kämpft, kämpft, kämpft gegen die Angriffe des Feindes, gegen die Angriffe in der Welt, weil ein echter Christ, der wird in dieser Welt immer verstoßen, abgestoßen. Man ist ständig in Kämpfe verwickelt, spirituelle, physische, mentale. Und das macht natürlich müde, das zerschlägt das Gemüt. Und dann, also bei mir ist es dann oft so: ich bin zwar voller Energie, aber wenn ich dann abends endlich alles geschafft habe und denke mir so, jetzt mache ich mir einen Film rein, oder einen Jesus-Film oder einen Christenfilm oder was auch immer, dann bin ich oft einfach müde und dann schlafe ich einfach auf der Couch ein. Hallo Silvia, ähm, 13 Minuten hast du verpasst. Aber, also wir reden über Traurigkeit. Wenn man nur schlafen könnte, also das muss ich sagen, das kann ich meistens, außer äh, jetzt drei Tage war das, wo ich nicht schlafen konnte, aber ansonsten kann ich ziemlich gut schlafen. Okay, von den Träumen brauchen wir gar nicht zu sprechen, es sind viele Albträume dabei. Ähm, wenn man des Lebens müde ist, ja, habe ich ja auch eben von gesprochen, manche haben regelrechte Todessehnsucht und das ist natürlich... Das ist dann gefährlich, das wird für die Psyche gefährlich und das ist aber auch spirituell gefährlich, weil dann lockt man wirklich den Geist des Todes an. Dann mache ich hier einmal ähm, 5. Mose 31,8. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschreck nicht. Okay, da geht es jetzt nicht unbedingt nur um Traurigkeit, aber eigentlich doch ein bisschen schon um. Wenn man diesen Weg geht in, in dieser Welt, in dieser gottlosen Welt, die auch immer gottloser wird, wisst ihr ja selber, dann fühlt man sich oft verlassen und alleingelassen und das kann natürlich auch zu Trauer im Herzen führen. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Herr ist immer da, Jesus in dem Fall, geht vor, hier steht so, geht vor euch her. Ich sage es ja auch immer, vor einem immer Jesus, die Hand ausgestreckt, er hält unsere Hand, wir halten seine Hand. Und nicht die Hand abtun, das heißt auch nicht ablenken lassen durch weltliche Dinge, durch Rucksackchristen etc. Fürchte dich nicht und erschreck nicht. Ohne Angst. Wir müssen dadurch, wie heißt es, Messer durch Butter. Dann habe ich hier Matthäus 5,4 mehr aufgeschrieben. Da heißt es, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Leid tragen, das müsst ihr einfach spirituell sehen, Leid tragen ist. Jemand, den man das schon ansieht. Als Beispiel meine arme Schwester Hanni, die ja auch leider auch schon tot ist. Als ich sie sah aus dem Urlaub, als sie aus dem Urlaub zurückkam, sah sie gut aus, erholt, braun. Und dann starb ihr Mann. Und dann habe ich sie, glaube ich, einen Monat nicht mehr gesehen. Sie hat dann einen Monat zu Hause alleine gelitten, die Beerdigung und alles. Und als ich sie dann erstmal Mal wieder sah, da... Da hat sie im wahrsten Sinne des Wortes Leid getragen. Also, sie sah aus wie um 20 Jahre gealtert. Also, der Schmerz, der Schmerz hat sich regelrecht in ihrem Gesicht manifestiert. Das war ein, ein ganz schlimmer Anblick. Aber hier heißt es, denn sie sollen getröstet werden. Und das ist, das ist unser Trost, dass der Herr uns tröstet. Was aber daran traurig ist, dass ganz viele, ich habe es auch immer wieder erlebt, auch in der Familie, auch bei Freunden, auch Bekannten, die im leid sind, die aber dennoch nicht ihren Stolz ablegen und sagen, so jetzt wende ich mich am Herrn, jetzt wende ich mich an die Bibel, weil die Elite es halt so geschafft hat, dieses Buch so in Verruf zu bringen. Oh, die Bibel, ein Märchenbuch. mir jetzt Übrigens, okay, ich werde heute die Bibel so wahrscheinlich nicht brauchen, aber jetzt schaut euch mal dieses süße Ding an, habe ich mir einmal diese kleine Elberfelder zurechtgelegt, falls ich doch mal was... Suchen muss oder eine Stelle finden muss. Vielleicht werde ich die, wenn ich jetzt meine Lutherbibel komplett durch habe, vielleicht werde ich mal die anfangen durchzulesen. Süß ist es auf jeden Fall. Und die kann man überall in so einem tischlein, tischlein mitnehmen. Also sehr schön. Es gibt sehr viele schöne Designs. Kann man das so sagen? Ja, ich sage es einfach so. Dann haben wir, okay, das war Matthäus 5:4, denn also, sie werden getröstet werden. Also wir, wir weinen nicht umsonst, wir trauern nicht umsonst, wir kämpfen nicht umsonst. Der Herr sieht's. der sieht jeden Tag, dass wir in dieser Welt leiden. Dann habe ich aufgeschrieben, 1. Petrus 5:7: alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wer ist ihn? Das ist natürlich wieder Jesus, und oh, mein Arm ist eingeschlafen, das ist Jesus. Alle unsere Sorgen, all unsere Trauer, all unser Schmerz können wir auf ihn werfen. Das ist nicht egoistisch, sondern dafür. Er hat uns dazu aufgerufen, dass wir es machen sollen. Die sollen, die sollen wir, diese Sorgen, dieser Schmerz, das können wir ihm zu Füßen hinlegen. Und er kümmert sich darum. Er ist nicht wie die Menschen. Viele Menschen heucheln es nur vor, wenn ihr euch öffnet einem Menschen. Und oft ist es so, ja... Ich bin für dich da und komm in meine Arme und ich tröste dich. Und, und oft ist es dann so, dass diese Menschen einen auch enttäuschen. Jesus kannte das auch. Judas oder auch Petrus, obwohl Jesus es natürlich schon vorher wusste. Aber menschlich gesehen muss es natürlich wie eine Enttäuschung gewesen sein für Jesus. Für uns ist es noch schlimmer, Jesus wusste es alles vorher. Wir wissen es nicht, welche Menschen es ernst mit uns meinen. Das weiß man oft im Voraus nicht, denn wir sind alle keine Wahrsager. Aber er sorgt für uns und er enttäuscht uns auch nicht, er lässt uns auch nicht im Stich. So ist der Sohn Gottes, das ist das Schöne. Deswegen haben wir den einzig echten Glauben, das gibt es nicht im Buddhismus, das gibt es nicht bei den, bei den Moslems, das gibt es nirgendwo. Das gibt es nicht bei diesen Leuten, die die Natur anbeten oder irgendwelche Feen oder was weiß ich. Oder sich selbst. Aber wir haben den echten Glauben. Robert, ja, sie heucheln dir was vor, solange es gut läuft. Wenn es dann hart auf hart kommt, sind sie alle weg. Menschen sind zu schwach. Es ist gar nicht so, dass die Menschen zu schwach sind. Die Menschen sind zu egoistisch. Sie, genau, Robert sagt sie auch, die sind zu egoistisch. Ja? Weil es geht ja dann mal nicht um einen selbst, wenn da jemand im Schmerz ist, dann geht es ja nicht um mich, sondern dann muss ich ihn trösten. Und da haben die Menschen keinen Bock drauf, sich mit etwas anderes zu beschäftigen. Aber das, gerade das sollte unsere Aufgabe als Christ sein. Das hat Jesus ja auch gemacht. Kümmere dich um jemand anders, dann kümmert sich Gott um dich. Das ist eine Gleichung, das ist eine mathematische Gleichung, eine Gleichung, eine spirituelle, die aber ganz viele Christen immer noch nicht verstanden haben. Und das sind die Grundkenntnisse des Christentums. <lacht> Also wie gesagt, Psalm dreißig sechs, und jetzt der ganze Arm eingeschlafen, jetzt geht's aber los. Ich glaube, der Teufel will mich nerven. Also Psalm 36 Denn sein Zorn wäre einen Augenblick und Leben lang seine Gnade. Den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Also manchmal ist Gott natürlich auch zornig, insbesondere auf die Menschen, die Hurerei begehen, also anderen Göttern hinterher hecheln. Aber lebenslang ist seine Gnade. Das heißt, wenn wir ein Leben lang, wenn wir werden 90, bauen zwischendurch immer wieder Mist, aber dann sagen wir, es tat mir doch leid, Herr, Verzeihung. Dann ist immer Gnade, Er ist immer gnädig, das ist das Gute. Und den Abend lang wäre das Weinen, aber morgens ist Freude. Das heißt, man geht weinend ins Bett, man denkt, boah, ich weiß nicht, wie oft, wie, wie lange schaffe ich das noch? Wie lange habe ich noch die Power, einen weiteren schrecklichen Tag äh, über die Runden zu kriegen? Aber dann über Nacht ist es oft so, dass der Herr einen Kraft gibt, dass er einen wieder aufbaut. Und dann steht man morgens auf und sagt, oh, danke, Vater. Also bei mir ist es oft so gewesen, danke, Vater, dass du mir nochmal Kraft gegeben hast, mich wieder aufgerichtet hast. Und dann geht in den nächsten Tag hinein. Ne? Dann habe ich einen aus, es muss nur ernst gemeint sein, absolut. Man muss es genau, nicht nur sagen, so wie in den Kirchen und Gemeinden, die sagen es ja alle. Aber man muss es auch wirklich wollen, man muss es glauben, man muss es sogar wissen. Und die Reue und Buße, genau das muss ernst gemeint sein. Wenn ich Mist baue, muss ich es auch ernst meinen, dass ich wirklich die Änderung will, so wie mit jeder Sünde. Wenn ich immer wieder in irgendeine Sünde verfalle, ich muss es auch wollen, dass ich die Sünde ablege. Und dann hilft er. Dann hilft, dann gibt er Kraft. Verzeihung, <lacht> Frosch im Hals. Prediger 1,18, wie gesagt. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. Oh, Das, ist, das hat ja schon Salomo auch gesagt. Denn... Je mehr man lernt oder je weiser man wird, desto klarer wird ein, wie diese Welt funktioniert und dass diese Welt halt viel Schmerz beinhaltet. Wie Rocky mal in einem Film gesagt hat, je älter man wird, desto mehr verliert man. Man verliert alles. Erst verliert man Freunde, dann verliert man Eltern, dann verliert man Menschen, die um einen sind, die sterben. Dann verliert man seine Jugend, man verliert seine Jungfräulichkeit, man verliert seine Unschuld. Man verliert immer mehr, manche verlieren ihre Haare, manche verlieren ihre Zähne und irgendwann verliert man sein Leben. Manche haben vorher sogar ihre Lebensfreude ver verloren. Aber darum geht es in Wirklichkeit, im Leben, ums Verlieren und wie man damit umgeht, mit dem Verlieren. Und auch da kommt wieder Jesus ins Spiel. Weil das ist das Einzige, was wir gewinnen können, im Leben, nämlich unser Leben, können wir gewinnen durch ihn. Genau, man verliert ohne Jesus sogar den Verstand. Oh, da werde ich. Wäre ich der Erste, der da schon längst wäre, wenn ich nicht Jesus hätte. Dann habe ich noch einen ganz schönen Psalm 38,10. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Auch den Psalm habe ich gemacht, komplettes kleines Video dazu gemacht. Das ist gut, das kann man genauso laut aussprechen beim Beten, denn wie wir eben schon gesagt haben, der Herr kennt unser Begehren und er sieht, wenn wir weinen und die Tränen sind nicht umsonst geweint, wenn es bei den Menschen auch völlig egal ist, wenn wir weinen, sogar Menschen, die wir glaubten geliebt zu haben, der Robot kann da auch ein Wort mitreden und ganz viele andere auch, die, die geliebt haben und die Liebe ihres Lebens verloren haben. Dann hat man einen Menschen, der einen im Arm nimmt, der einen tröstet und sagt, ja, jetzt wirst du nie wieder leiden, ich werde es ganz anders machen wie der, der, der. Und dann am Ende machen sie es noch schlimmer. Und tu noch mit einem Messer, spirituell gesehen, in den spirituellen Wunden noch mehr rumbohren, wie die, die uns vorher weh wehgetan haben. Kennt wahrscheinlich auch, jeder, der ein bisschen älter ist, der kennt sowas, denke ich mal. Der hat sowas auch schon mal miterlebt oder äh, miterleben müssen. Und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Das ist das Gute, das ist, ich sage es ja immer daran, das sind mit Kriterien, wo man sieht, dass unser Glaube, der Glaube als neugeborener Christ, dass wir richtig liegen. Weil wir haben einen Gott, der seinen Sohn für uns am Kreuz hat sterben lassen. Und dieser Sohn ist immer für uns da. Bei allem, was wir haben, können wir zu Jesus kommen. Das ist, das ist einfach nur schön. Dann habe ich hier 2. Korinther 6,10, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch vieles reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Und das ist spirituell zu verstehen, weil wir sind traurig, weil wir sehen, was in der Welt los ist. Und weil wir sehen, wie viele nicht in den Himmel kommen, oft unsere Freunde, unsere Familie, unsere Eltern, die, nee, ich will mit der Bibel nichts zu tun haben und so weiter und so fort. Deswegen sind wir traurig. Aber auch weil wir sehen, dass es so augenscheinlich so ist, als würde der Feind immer mehr gewinnen. Aber wir sind alle Zeit fröhlich, weil wir wissen, wenigstens hat der Herr mich gerettet, wenigstens hat der Herr mich zu sich gezogen und wenigstens habe ich noch einen weiteren Tag, wo ich vielleicht noch den einen oder anderen auch zu Jesus ziehen kann. Deswegen fröhlich, als die Armen, aber die doch viel, viele reich machen. Das heißt, wir sind arm, wir als Christen haben nichts in dieser Welt, haben wir gar nichts. Das Einzige, was wir haben, ist das, was wir ansammeln dort oben im Himmelreich, was wir ansammeln, ist von Morten, wird von Motten zerfressen. Das ist ein Dreckwert. Aber was wir ansammeln, ist eine Megabeziehung mit dem Herrn. Und durch diese Megabeziehung zum Herrn können die Menschen, die in unserer Umgebung sind, auch davon profitieren. Bei Paulus war es zum Beispiel so megamäßig, dass die Leute, die in seinem Schatten gelaufen sind, wurden geheilt oder Leute, die ein Taschentuch von ihm gefunden haben und berührt haben, wurden geheilt. Ja. Das ist natürlich bombastisch. Da sind natürlich die meisten Christen meilenweit von entfernt. Ich leider auch. Natürlich wünscht man sich eine so mega Beziehung zu Jesus. Aber Paulus war auch schon sehr was Besonderes. Wird von vielen Christen natürlich verurteilt. Aber Paulus war schon bombastisch. Er, war, er wurde vom Christenmörder zum Heiligen gemacht. Von Jesus persönlich. So funktioniert unser Herr. Als die nichts haben und doch alles haben. Das ist auch ganz einfach zu verstehen. In der Welt, wenn jemand einen Christen sieht oder damals, wo sie See Jesus gesehen haben, oder auch Johannes der Täufer, was ist das denn für einer? Irgend so ein Wilder, der kommt daher, frisst Honig und Heuschrecken, hat einen Kamelhaarmantel an und sieht, ja, muss ausgesehen haben wie ein Wilder. Aber natürlich ist er nicht zum Designerfriseur gegangen, sondern ihm ging es um nur um das Predigen, um das Taufen und um da den, der Wegbereiter für Jesus Christus zu sein. Nicht um sein Aussehen. Also, er, war, er wollte nicht Model sein oder Deutschland sucht das Supermodel, sondern er war Johannes der Täufer, der mit Power gepredigt hat. Und genauso ist es bei uns auch. Die nichts haben vor der Welt, die sagen: Guck mal, dieser arme Wurst, der hat doch gar nichts. Ja, aber wir haben spirituell alles. Wir haben alles, was wir brauchen. Denn wir haben die echte Beziehung zu Jesus. Mehr brauchen wir nicht. Dann habe ich hier Offenbarung. Sollte wieder für Sylvia sehr interessant sein. Aber für mich, für andere, alle anderen natürlich auch. Weil ich liebe natürlich auch die Offenbarung. Also Offenbarung 21, 3 bis 4. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her. Die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. und Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und in dem Ersten sind wir ja leider immer noch, aber das wird bald vergangen sein. und Da wird es keinen Schmerz mehr geben, kein Leid, da müssen wir keine Angst haben vor Krankheiten oder dass unsere Kinder sterben oder dass unsere Eltern sterben oder dass irgendjemand nachts auf der Straße abgestochen wird. Keine Angst vor nichts. Dann sind wir im, in der echten Beziehung mit Jesus und dem Vater. Er ist dann bei uns. Tajana sagt, mit Gottes Segen wünsche ich dir, lieber Konrad, dich einen schönen Abend und verfolge wieder aufmerksam deinen Live-Chat, der immer sehr hilfreich und dienlich ist. Ja, schön. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob du schon öfter dich gemeldet hast. Ich glaube, weiß ich nicht. Noch nicht, ne? Aber schön, dass du dabei bist. Super. Also diese Stelle aus Offenbarung, die ist megamäßig. Ist auch einer meiner Lieblingsstellen aus der Bibel. Also das, das beinhaltet so viel Trost, finde ich. Da ist so viel Trost drin, da ist so viel Power drin, wenn man sich den, diese Zeilen mal so auf die Zunge zergehen lässt. Also wunderschön. Offenbarung 1a. Dann haben wir hier Prediger 1110. Lass Unmut fern von deinem Herzen sein und halte das Übel fern von deinem Leibe, denn Jugend und dunkles Haar sind eitel. Das ist auch interessant, das ist aus Prediger, habe ich ja eben schon gesagt, 11:10. Unmut heißt, dass man sich nicht so sehr darüber aufregen soll, was in dieser Welt passiert, weil was haben wir davon, wenn wir uns darüber aufregen? Alles hat irgendwie seinen Sinn, alles ist im Test, wir müssen wachsen und denn Jugend und dunkles Haar sind eitel. Das heißt, in der Jugend sagt man viel Kokolores. Man erkennt noch nicht das große Ganze. Und das ist das mit eines der wenigen Dinge, die schön sind am Älterwerden. Dass man so, also ich kann jetzt für mich reden, dass man viel ruhiger wird und die Dinge auch ganz anders betrachtet. Man sieht es nicht mehr aus dem Standpunkt der Eitelkeit, wie es hier so schön heißt. Dunkles Haar sind eitel, äh, Okay, viele Menschen werden im Alter noch mal eitel, aber also ich kann, ich wiederhole es noch mal, ich kann es nur für mich sprechen. Man hat, man bekommt auch so eine Selbstsicherheit, man kann fast schon sagen Selbstbewusstsein, nicht Arroganz, aber Selbstbewusstsein, weil man einfach weiß, was man mitgemacht hat und man ist selbstsicher und man betrachtet die Dinge ganz anders und dann kommt auch die Weisheit, wenn man natürlich mit Jesus geht sowieso und das ist das ist auch mit einer der schönen Dinge am älter werden. Ja, Dann auch einer meiner Lieblingsstellen hier aus Römer 12, 15. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Das habe ich auch ganz vielen immer wieder gesagt. Das ist ganz wichtig, weil es immer wieder in den Gruppen Menschen gab, die zum Beispiel im Leid waren, die einen Menschen verloren haben oder die eine Trennung hinter sich haben, wie jetzt zum Beispiel Robert. Und dann bekommen die einfach von den Geschwistern einen Bibelspruch am Kopf geschmissen und damit hat es sich dann. Das ist aber nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, weint mit den Weinenden. Denn genau da sollten wir einen Unterschied als Geschwister, einen Unterschied zu der Welt machen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester im Leid ist, bin ich automatisch mit im Leid, weil ich ich liebe meine Geschwister und will natürlich meine Geschwister nicht im Leid sehen. Genau, der Robot sagt, dann zeigt man Empathie. Und oft, leider ist es ja so, wir sind alle weit auseinander. Wenn wir jetzt zum Beispiel alle in einem, schon mit Jesus zusammenleben würden, sagen wir in einem riesigen Schloss jetzt als Beispiel, und einer ist im Leid, könnte man hingehen, sich zu ihm setzen, im Arm nehmen, ihn trösten oder sie trösten. So kann man es nur spirituell machen, aber einfach nur einen Bibelspruch hinplästern, den eh jeder selber kennt, also jeder Christ kennt die Bibel und jeder kennt auch die Sprüche, die trösten, aber wir sind keine Roboter, wir sollten das nicht so machen wie die Welt, sondern wirklich zeigen, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Wie ich auch immer sage, wenn ich zum Beispiel einen Obdachlosen was in der Hand drück, ich schmeiße es ihm nicht in den Becher, ich geb's ihm oder ihr in die Hand. Als Zeichen dafür, du bist immer noch ein Mensch. Auch wenn du von der Welt ausgegrenzt wirst und wurdest, von mir wirst du nicht ausgegrenzt. Und ich sehe dich als Mensch. Und Gott sowieso. Genau ein Leib sein. Aber es macht da keiner, will ja keiner. Das ist alles so automatisiert geworden. Das ist alles so mechanisch fast geworden, kann man schon sagen. Dann habe ich hier noch. Ich glaube, das war. Genau, das waren die Bibelsprüche. Jetzt habe ich noch ganz kurioserweise. Einen Schluck müsst ihr mir gönnen, Moment. Weil ich ja auch oft darüber spreche, dass Hollywood gerne die Wahrheit in Filme verpackt, aber in Form von Unterhaltung und eigentlich diese Sprüche auch alle aus der Bibel geklaut sind. Ja. Und da habe ich nochmal diesen Spruch vom, vom Yoda, den er an dem kleinen Anakin Skywalker abgibt. Der Anakin Skywalker wird ja später zum, kann man sagen, zum Sohn des Teufels, vom Imperator, also vom Satan, wird er zum Bösen gezogen. Und da sieht der kleine Yoda und der Yoda sagt dann zu dem Anakin, als Kind sagt er zu ihm Trauer ähm, bzw. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Also das eine führt zum anderen. Wenn man anfängt, die Wurzel des Übels in sich wachsen zu lassen, dann hat der Teufel Leichtes Spiel mit einem Und das müssen wir verhindern, als, als Christen sowieso. Ja, mit den Obdachlosen. Ich, also ich bin zum Beispiel auch einer, der, wenn wenn ich merke, ein Obdachloser braucht eine Umarmung, kann der die haben. Egal, ob der sich zehn Jahre nicht gewaschen hat oder ist mir völlig wurscht. Also die sind nichts Schlimmeres wie ich. Ich bin nichts Besseres wie sie. Das sind genau die gleichen Menschen wie du und ich. Im Gegenteil, manchmal können das sogar ganz besonders glänzende Menschen sein. Also spirituell glänzen meine ich jetzt. Dann noch zu, zum Thema Trauer habe ich mir, wie gesagt, im Laufe der Woche auch ein paar Notizen gemacht. Und was ich auch bekommen habe vom Herrn ist, Trauer kann zu einer Sucht werden. Genauso wie jede andere Sucht. Also wie Pornosucht, Alkoholsucht, Drogensucht, äh, was gibt es noch, Kaufsucht, kann Trauer zu einer Sucht werden. Ich habe das damals bei mir gemerkt, dass ich mich geradezu in Trauer reingesteigert habe. Bevor ich zu Jesus kam, habe ich mich richtig in Trauer reingesteigert und habe mir gedacht, das ist meine wirkliche Persönlichkeit, der Konrad in seiner Trauer. Es war aber nicht so, das war Satans Vision von einem Konrad, wie er ihn gerne hätte. Natürlich ist die Trauer ein Teil von mir, aber... Es gibt viele Teile, also ich habe viele Schichten und jede einzelne Schicht davon gehört dem Herrn, nicht dem Satan. Praise the Lord. Danke für deinen Dienst, Bruder. Gottes reichen Segen. Dankeschön dir auch äh, reichlichen Segen. Also wie gesagt, Trauer kann auch zu einer Sucht werden. Und dann wird es auch chronisch und dann wird es zu einer Depression. Und Depression, kann ich euch ja auch vieles von erzählen, habe ich ja auch lange, lange drüber gelitten. Alle Ehre unserem Herrn Jesus, ganz genau. Ganz genau. Sowieso, klar. In Trauer baden, ja, im wahrsten Sinne, das kenne ich. Ja. Also ich sage immer, habt keine Angst vorm Schmerz. Wenn der Schmerz kommt, kommt er eh. Lauft nicht davor davon. Aber umarmt ihn auch nicht regelrecht. <lacht> Aber dann frisst ihr euch auf. Der Schmerz kann uns auffressen, wenn wir nicht aufpassen. Ähm das ist... Verlustängste, sprechen wir aber auch über Verlustängste. Es fängt ja auch mit Trauer an. Trauer, Angst, das ist alles, sind alles so Nachbarn, kann man sagen. Trauerangst, Verlustängste, jemand verlieren zu können. Ich rede jetzt nicht nur von der Liebe, in der Liebe den Partner verlieren zu können, sondern die Eltern. Viele haben Angst, ihre Kinder zu verlieren. Es gibt Menschen, die haben Angst, ihren Verstand zu verlieren. Und das sind alles Dinge, wenn man es sich mal spirituell betrachtet, auf die wir gar kein Anrecht haben. Gott hat dieses Anrecht, auf allem. Alles, was uns gehört, sogar unser Verstand, sogar unser Leben, sogar unsere Gesundheit, sogar unsere Kinder, das gehört alles Gott. Wir haben keine Anrechte da, wir haben kein Anrecht darauf. drauf. Nee, man muss den Schmerz nicht unbedingt auf einen Kaffee einladen. Oh, da habe ich einen Film gesehen, Robert, jetzt wo du sagst. Ich habe einen interessanten französischen Film gesehen. Also ich fand den gut. Und zwar war da ein Mann, der sich für einen Loser gehalten hat. Der hat auch alles verloren. Der war, glaube ich, irgendwas älter schon, so in meinem Alter. Und der ging auch immer ins Café und dachte, was habe ich eigentlich mit meinem Leben angefangen? Depressiv. Und da hat er eine Frau in Schwarz getroffen, eine wunderhübsche Frau. Und die hat gesagt, ich bin der Tod. Und ich bin da, um dich bald abzuholen. Du sollst aber noch ein Buch schreiben, bevor du stirbst. Und das äh das Komische an dem Film war, sie, also der Tod, hat sich in diesen Mann verliebt. Und ja, es war ein interessanter Film. Also ja, so ein bisschen morbide, aber trotzdem auch irgendwie romantisch. Also es gibt französische Filme, nicht jetzt die ordinären französischen Filme, aber es gibt manche französische Filme, die haben was. Die haben irgendwie so ein, irgendwie Flair. Ne? Also wie gesagt, Gott hat dieses Anrecht. Es ist alles nur eine Leihgabe, uns gehört gar nichts. Und zu viel Trauer bietet ja dem Feind Angriffsfläche. Und er wird versuchen, diese Trauer zu kanalisieren, und zwar auf dunkle Art und Weise zu kanalisieren, dass er uns damit manipuliert und uns in einem Zustand hineinmanövriert, wo wir ja, willfährig da rumgurken und er auf uns einstechen und einschlagen kann, wie es er gerade möchte. Und dann verlieren wir natürlich auch. Und wir wollen ja trotzdem auch, wenn wir natürlich trauern, weil wir sind Menschen und keine Roboter, wollen wir trotzdem Krieger Gottes bleiben. Und wenn ihr euch dann vom Feind habt, da in so einem so ständigen Trauerzustand, weil dann kommt dann auch irgendwann die Verbitterung und die Wut und der Hass und so weiter, dann wird unser Auge, wird dann nicht mehr Licht sein, wie die Bibel sagt, sondern dann fängt es an, unser Auge wird Dunkelheit sein und irgendwann unser ganzer Leib. Dann ist unser ganzer Leib Dunkelheit und das strahlen wir dann aus. Wenn wir auf die Straße spazieren gehen, wenn wir in die Stadt gehen, wenn wir im Café sitzen, dann denken die Leute, was ist das für ein Grießkram da, guck dir den mal an da, ne. Der hat Sonnenschnauze, da könnte ich schon reinschlagen, auf gut Deutsch gesagt. Und das sollten wir nicht sein, wir sollten Licht sein. Also auch wenn fremde Menschen auf uns zukommen, immer: Hallo Aquavarinka, wunderschönen guten Abend. Dann sollten wir auch mal ein Lächeln, nicht mit dem Lächeln geizen. Ähm, und freundlich sein. Weil das, ja, das. Ich fand es noch ganz interessant, damals, wo ich von meiner Ex getrennt war. Und wir sind jeden Tag in so eine Pommesbude gegangen von so einer älteren Frau, die immer frische Hähnchen für uns geholt hat. Und als meine Ex mich dann abgestoßen hat, wie so ein Embryo, dann hatte sie mir nachher in einem Brief geschrieben. Diese Frau hat dann gesagt, sie waren noch immer mit so einem netten jungen Mann zusammen. Wo ist denn dieser nette junge Mann? Sind sie nicht mehr mit denen zusammen? Wo haben sie sie denn denn gehen lassen? Ja, dann war es zu spät. Ähm Aquavarinka sagt: Hallo Konrad, ich würde mich freuen, wenn du für mich beten könntest. Ja, wenn du mir sagst, spezifisch wofür, also zum Beispiel für, für Kraft oder für, dass du nicht mehr sündigst. Also, wenn du willst, kannst du ein bisschen mehr spezifisch sagen, wofür genau, dann mache ich das gleich für dich. Ähm, ja, dann wollte ich noch von diesem Trauma-Bond, also von dieser traumatischen Verbindung sprechen. Ich denke mal, da kann der ja Robert auch ein dickes, fettes Lied von Sing. Das sind traumatische Verbindungen, die aber auch die meisten, denke ich mal, von uns haben. Manche schon in der Kindheit. Manche Menschen sind zum Beispiel 50 Jahre verheiratet, nicht mit einem liebenden Menschen, sondern quasi mit einem Täter. Die sind mit einem Täter verheiratet. Oder als Mann mit einer Täterin, ein Mensch, der eigentlich nur wehtut. Menschen, die nur wehtun wollen, weil sie selber... In Miserable inside sind. Also, die sind, wir haben Elend in sich. Und viele Menschen sind so elendig, dass sie auch andere mit ins Elend ziehen wollen. Und viele nehmen das mit in die Nähe. Und wenn wir es in der satanischen Gendersprache ausdrücken wollen, dann, also Männer und Frauen gibt es, die so sind. Und bleibt man dann lange genug in so einer Traumaverbindung. Dann nimmt man irgendwann, wenn man Pech hat, nimmt man selber die Persönlichkeit des Täters an. Also zum Beispiel, wir kennen es ja aus dem Prinzip des Narzissten, dass das Opfer irgendwann selber zum Narzisst wird. Also dann wird das Opfer zum Mittäter und dann ist es nicht mehr Beziehung Opfer und Täter, sondern wir haben es mit zwei Tätern zu tun und da muss man auch ganz vorsichtig sein. Dann verletzt man sich nämlich nur noch gegenseitig, also bleiben wir mal bei dem Prinzip der Ehe. Dann verletzt man sich nur noch gegenseitig, was dann auch wieder dem Satan in die Hände spielt. Also wenn, ähm, wenn man jetzt das aus christlicher Sicht sieht. Genau, entweder haben sie das Elend in sich oder sie sind absolut leer. co genau. Viele Menschen werden verlassen. Kennt auch jeder, der schon ein bisschen älter ist. Jeder wurde mal verlassen oder musste irgendwie... Bleiben wir mal bei der Liebe... Werden verlassen oder tun auch so, als hätten sie alles hinter sich gelassen. Es gibt dann so Menschen, die sagen, ja, ich habe es ich alles beendet. Aber oft ist das so, da spricht auch nur das Ego aus solchen Menschen. Im Spirit, also im, im Geiste, krallen sie sich immer noch an dieser Person fest. Das ist das Trauma-Bonding. Der Mensch, der sie verlassen hat. Und weil sie auch genau wissen, dass diese Person sie verlassen hat, haben sie gleichzeitig Ablehnung in sich. Also sie haben es Ablehnung entwickelt, zugelassen, aber auch Hass auf diese Person. Moment, ich lese jetzt erstmal. Ich bete jeden Tag, dass ich loslassen kann. Was möchtest du denn loslassen? Die Welt? Genau, sagt der Robert auch. Da weiß ich ja immer noch nicht mehr. Da weiß ich ja immer noch nicht genau, wie ich für dich beten kann. Ähm, also, Ablehnung und Hass entwickeln die dann in der Form von Warum hast du mich verlassen? Die Welt, deinen Ex-Partner oder deine Sünden genau zum Beispiel. Wissen, weiß ich ja leider nicht. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen, als ich dich am meisten gebraucht hätte? Oder wie gesagt, sie bleiben bei ihrer, ihrem Täter. Also es gibt Frauen, die von ihrem Mann geschlagen werden, bleiben aber jahrelang bei dem, werden dann spirituell immer wieder ermordet quasi von ihrem Mann, bluten vor sich hin, leiden vor sich hin, still und leise. Und irgendwann sagen ihre sterbenden Augen dabei, warum bist du nicht der Mensch, den ich gebraucht hätte? Warum warst du das nicht für mich? Beides ist falsch. So eine Trauma-Verbindung kann man nur durch Jesus brechen. Ah, siehst du, Aquavarinka da das passt das ja das Thema perfekt äh perfekt perfekt ne ja ich bete jetzt kurz für dich also du möchtest ihn loslassen lieber Gott himmlischer Vater ich bete für die Schwester Aquavarenka die eine Beziehung wohl hinter sich hat ich weiß nicht ob es eine Beziehung oder eine Ehe war und ich möchte dich bitten Vater hilf ihr diese Trennung so gut wie möglich zu überstehen gib ihr Kraft Gib ihr positive Gedanken und Positivität in ihr Herz. Fülle ihren Becher mit Jesus. Und wenn der Feind kommt und alte Erinnerungen hochbringt, dann gib ihr Kraft, das zu überstehen. Hilf ihr, einen neuen Anfang zu finden, Vater. Und zeig ihr die positiven Dinge, die es ja auch in dieser Welt gibt. Und hilf ihr dabei, sich auf Jesus zu konzentrieren und nicht auf ihren ex partner Erfülle sie mit Liebe, Vater, in Jesus Christus mächtigen Namen. Amen. Also wie gesagt, so eine Traumaverbindung kann man nur durch Jesus brechen. Ich habe es immer wieder in meinem Leben, in meinen 53 Jahren, habe ich es auf die ganz harte Tour gelernt. Und Gott hat es mir aber immer wieder gezeigt, das ist das Schöne daran. Gott hat es mir immer wieder gezeigt, wenn jemand geht, also muss jetzt nicht aus, ich spreche jetzt nicht nur von der Liebe, sondern auch wenn jemand stirbt zum Beispiel. Umstände wie Tod aus dem Leben gezogen wurde, dann niemals auf die Stimme des Feindes hören oder wütend werden oder verbittert werden. Dann hat er gewonnen, dann hat der Endgegner gewonnen. Denn wie ich eben schon oder wie wir eben schon drüber gesprochen haben, ein Verstorbener, der hat es hinter sich, der schläft und wir sollten uns für ihn freuen, dass seine Qualen beendet sind, wie zum Beispiel meine arme Schwester, die an krebs gestorben ist die hatte die qualen hinter sich ja sehr gerne aqua war übrigens cooler name hatte ich glaube ich schon mal gesagt echt cooler name habe ja noch nie gehört <lacht> jemand ähm, oder jemand der von mir gegangen ist bleiben wir jetzt mal bei der liebe wie zum beispiel hier mit dem mit dem armen robert oder jeder andere der sowas mitgemacht hat jemand ist von mir gegangen ich lasse ihn gehen ich lasse sie gehen. Und man sollte niemanden dafür hassen, dass er geht. Selbst wenn es wirklich Narzissten waren oder bösartige Menschen, sollten wir uns nicht so auf diesem niedrigen Level oder Niveau herablassen, dass wir diese Menschen hassen. Sondern versuchen, sogar solche Menschen alles Gute zu wünschen. Selbst wenn es solche sind, die Hassvideos über euch machen. Das ist auch egal. Das ist deren Trauma, das ist deren Problem, das ist deren Bösartigkeit, die sollen sie bei sich behalten, die nehmen wir uns nicht an. Aber ich werde mir, ich, ich spreche jetzt für mich, ich werde mir von Satan weder eine Opferrolle, Hallo Jessica S., dich kenne ich glaube ich, du hast mich früher ein paar Mal angeschrieben, auf die ältere Videos, meine ich. Also weder eine Opferrolle noch eine Täterrolle aufdrücken lassen, weil ich lasse einfach gehen und dann ist die Last von mir. Und ich wünsche denen alles Gute. Ich liebe diese Menschen trotzdem. Ich werde niemand hassen. Und das ist wirklich, es ist nicht einfach nur so gesagt, weil jeder sagt jeder Christ sagt's. Aber wenn man es wirklich lebt, dann werdet ihr merken, was da eine Last von euren Schultern. Das ist hier, da kann man es jetzt nicht sehen, hier liegt so eine fette Riesenhantel. Das ist so, als wenn ihr den ganzen Tag diese Hantel so auf euren Schultern habt. Und das will der Feind ja auch. Und das müsst ihr einfach loslassen. Das bringt nichts, diese Verbitterung. Äh, in manchen Fällen sollte man sogar dankbar sein, eben das macht der Herr mit ihnen dann aus. Ja eben, das ist dann, auch wenn Menschen euch, äh, wie sagt man, euch wehgetan haben, euch falsch behandelt haben, weil jeder kriegt das. Jeder erntet das, was er gesät hat. Jeder. Also ich zum Beispiel, ich, ich bleibe zurück. Ich trauere nicht darüber, was ich verlor, sondern manchmal muss man es einfach real sehen, man muss es logisch sehen. Ja, Hass kommt auch oft von Stolz, ja. Oder vom verletzten Ego, ne. Wie konnte derjenige mich verlassen, wo ich doch der tollste Mensch der Welt bin? So in der Art jetzt, über, überspitzt ausgedrückt, ne. Äh, man muss es einfach real und logisch sehen. Selbst wenn das für manche schwer oder kalt sogar vielleicht klingen mag, aber so meinte ich das jetzt nicht. Also so nicht eiskalt, sondern pff, mir geht mir so wie hintern vorbei äh, oder auch von der trauer sagt der robert ähm, bleibt einfach stehen schaut nicht was ihr verloren habt sondern schaut manchmal auch was euch bleibt auch wenn manchmal ein gar nichts bleibt meint man vielleicht aber man hat immer was und wenn es nur das spirituelle ist also bei mir ist es oft so dann bleibe ich stehen und denke was bleibt mir mein glaube eine kleine familie paar ganz kleine Freunde, eine süße Katze, sowas halt in der Art. Ne? Glaube, der Glaube, den kann euch keiner wegnehmen. Das kann euch keiner wegnehmen. Der Teufel wird es versuchen. Oder der hat mir wirklich wehgetan, den muss ich hassen. Ja, muss, ich muss überhaupt gar keinen hassen. Nein. Ja, man muss, äh, a breakdown in communication ist es auch oft. Ne? Also nur so kann es ja auch weitergehen. Man kann ja nicht im Trauma stehen bleiben, nur so kann es weitergehen. Auch sowas gehört dann zum Glaube dazu, dass man ohne Hass und Verbitterung manchmal gehen lässt, die Menschen. Manche sagen, ich soll dem vergeben und mit Liebe auf den zurückschauen, der mir all das angetan hat? Niemals, niemals, kenne ich ganz viele. Ja, aber dann das ist man selber schuld, was er oder sie euch angetan hat, liegt ja eigentlich bereits in der Vergangenheit. Jetzt tut er euch ja nur selber etwas an, weil er ja an dem Schmerz festhält, haltet, und auch an der Wut und an der Trauer, und ja, und dann fängt Kopfkino an. Ist klar, wir sind alle nur Menschen. Da kann sich keiner von freisprechen. Jemand, der nach einer Trennung kein Kopfkino hat, der ist kein Mensch, sondern ein Roboter. Aber auch hier wieder ist, man muss wirklich gucken, wo ist der Punkt, wo es nur noch mir schadet? Ne? Dann hat der Teufel nicht zu lachen. Genau, das ist die Stimme des Feindes, sagt der Robert. Ja, das ist auch, genau, ja. Wie wir eben schon ja gelesen haben, Traurigkeit kann das Herz läutern, aber Traurigkeit kann einen auch innerlich auffressen, wenn man es zulässt. Traurigkeit kann einen komplett konsumieren. Und ständige Traurigkeit kann einen dann auch in schwere Depressionen stürzen. Und dann kann es sogar chronisch werden. Und dann kann man sagen, herzlichen Glückwunsch. Dann sind wir nämlich in einer Welt voller Schmerzen. Richtiger Schmerz, auffressender Schmerz. Kenne ich auch, kann ich ein Lied von singen? Ich habe viele Jahre darunter gelitten, bevor ich zu Jesus kam. Und habe durch bestimmte Lebenssituationen wollte der Satan mich auch wieder... Genau zu diesem Punkt zurückholen. Not gonna happen. No way. Ich weiß, was hier auf Erden meine Aufgabe ist. Ich habe zum Glück eine Berufung vom Herrn. Und die möchte ich auch ausüben. Das ist mein Lebensinhalt. Meine Aufgabe hier auf Erden. Und meine Aufgabe hier auf Erden ist nicht, über mich selbst rumzujammern, über mein trauriges Leben rumzujammern, sondern meine Aufgabe ist das, Evangelium zu predigen, für die Geschwister da zu sein, die jemanden brauchen. Äh, however, fängt man dann an, dann gibt es ja auch die Situation, dass viele dann die Trauer mit Alkohol, mit Drogen, mit selbstzerstörerischen Verhaltensweisen zu kompensieren. Dann geht natürlich Satans Party erstmal richtig los. Das ist dann auch gefährlich. Habe ich auch alles mal durch, früher, bevor ich zu Jesus kam. Oder ich muss dann auch immer an meinen ehemals besten Freund denken, der so abrutschte, dass er sich im Wald mit Benzin überschüttete und, und sich dann anzündete. Das sind natürlich ganz extreme Fälle. Oder mein, mein armer Bruder, der sich, glaube ich, vier oder fünf, ich kann es gar nicht mehr zählen, vier, fünf Mal wegen einer Frau versucht hatte, das Leben zu nehmen. Aber sowas passiert, wenn man sich von, vom, vom Leben schwächen lässt und wenn man natürlich kein wenn man nicht Jesus hat, wenn man Jesus nicht hat, wenn man den, Jesus, hört sich jetzt natürlich doof an, Jesus Ret, unser Rettungsanker, Jesus ist mehr als ein Rettungsreifen, äh, viel mehr, aber Jesus ist immer der, der uns wieder aus dem Meer rauszieht, wie den guten alten Petrus und ans Land zieht, wenn der Feind die Kontrolle hat, sagt die Silvia genau, dann müssen wir die Kontrolle ihm aus den Händen reißen und Jesus in die Hand drücken, er hat die Kontrolle über uns. Und er wird das auch nicht ausnutzen gegen uns. Aber wenn man weiß, zum Beispiel, jetzt reden wir wieder von uns Christen, wenn man als, wenn man als Christ weiß, was für eine Aufgabe man von Gott bekommen hat, was, wozu man berufen ist, geht man zu Gott und Gott zeigt einem auch, wo der Ausweg ist, wenn man im Schmerz ist. Dann fragt man, warum musste ich jetzt wieder sowas mitmachen? Warum? Ich habe doch genug gelitten in meinem Leben, warum jetzt schon wieder, dass mich ein Mensch so dermaßen enttäuscht, warum muss das alles so sein, Gott kann es einem zeigen, Gott kann es einem offenbaren und dann wiederum gibt es auch einfach Menschen auf dieser Welt, die zum Leid geboren sind, vielleicht um durch das Verständnis um des eigenen Leids, der Schmerzen, der Trauer, anderen zu helfen, die ebenfalls eine ähnliche Lebenssituation haben, denen gut zuzureden, denen Ratschlag zu geben. Halt den Menschen, die ebenfalls leiden. Zum Beispiel der Hiob. Man weiß ja nicht, was nachher mit ihm geschehen ist, aber ich denke mal, wenn leidende Menschen später zu ihm gekommen sind, dann wird er denen das eine oder andere von Leid erzählt haben können, sagen wir mal so. Ja, Und ich bin immer froh, dass ich Okay, ich bin noch keine 80. Wenn ich 80 werden sollte oder 90, dann kann ich natürlich noch aus einem weitreichenderen Schatz von Lebenserfahrung sprechen. Aber ich bin mit, meiner, mit meinen 53 Jahren auch schon eine sehr alte Seele. Und es ist einfach Teil meiner Berufung, auch, dass ich Menschen davon erzählen kann, wie man mit Leid umgeht, wie man mit Angst umgeht, wie man mit Verlust umgeht. Das ist auch eine Berufung von Gott. und Da bin ich auch dankbar, dass Gott mich überhaupt zu sowas berufen hat. Und wie könnte ich zum Beispiel anderen Trost spenden? Oder wie könnte ich anderen gut zureden, wenn ich selber nie Erfahrung mit Schmerz gemacht hätte, mit Leid, mit Traurigkeit? Dann wäre das wohl virtuell oder es wäre sehr schwer zumindest. Aber fassen wir zusammen, zu trauern und zu leiden ist keine Schande. Es ist keine Schande. Aber das Leid über sich selbst siegen zu lassen, dem Feind siegen zu lassen, das ist eine Schande. Denn damit gibt man dem Feind quasi ein Gewehr in die Hand, streckt seine Brust raus und sagt, Schieß, shoot. Lasst euch von Gott zeigen, wie man die Kontrolle behält. Über Leid, über Trauer, über Einsamkeit, über Depression, über Schmerz was der Grund dafür ist. Meistens ist es Läuterung. Oder ich denke mal, bei mir ist es einfach, dass ich ansonsten ein sehr überheblicher Mensch wäre. Wenn ich wenn mir alles immer in den Schoß gefallen wäre, wäre ich auch so einer mit einer Yacht am Strand von San Fernando mit sieben Blondinen und so weiter und so fort. Aber dann äh, wäre ich ein oberflächlicher Mensch. Deswegen geht zum Herrn, vertraut ihm euren Schmerz an. Er wird es nicht ausnutzen. Er wird euch helfen. Vertraut ihm einfach. Nicht den Menschen. Denn oft ist es so, nicht bei allen Menschen zum Glück, denn deren. es gibt solche Menschen, denen ist euer Leid völlig egal. Die sind so kalt. Aber die Zeit ist einfach zu knapp. Und wir brauchen auch jetzt Krieger. Wir brauchen Krieger. Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit, wo man weint, es gibt eine Zeit, wo man sich herzt, es gibt eine Zeit zum Kämpfen und damit spreche ich auch nochmal die Männer an. Frauen können natürlich weinen, es gab damals sogar die Klageweiber für Menschen, die keinen hatten, keine Verwandtschaft, die um sie geweint hat, dann wurden Klageweiber wurden dann hergeholt, die dann für diese Menschen geweint haben. Aber was die Männer angeht, wo sind die Krieger, steht auf Schnappt euch ein spirituelles Gewehr und up you go. Ja, wir haben noch eine kleine Zeit. Wir müssen noch eine kleine Zeit ausharren. Aber keiner von euch da draußen ist alleine. Notfalls bin ich der Einzige. Oder natürlich auch viele andere. Damit will ich mich jetzt nicht erhöhen. Aber notfalls werde ich für euch da sein, wenn ihr keine habt. Sprecht mich an, schreibt mich an. Und alles hat seine Zeit. Jetzt ist noch nicht die Zeit für Tränen. Zwischendurch mal ja, aber wir müssen jetzt noch ein bisschen kämpfen. Das können wir zusammen machen. Ich hoffe, wir machen es zusammen. Auch wenn es immer weniger werden, aber es gibt noch einige da draußen, die mitmachen, die miteifern, eifern um das Haus unseres Herrn. Und wie immer, bevor ich jetzt gleich zum Ende komme, boah, eine ganze Stunde, ne, ist egal, so schnell geht schon wieder eine Stunde vorbei, habe ich auch wieder ein kleines, schönes, ein bisschen trauriges, Gedicht rausgesucht, ein bisschen verloren, ein bisschen traurig, wie ich mal so schön sage. Ein Gedicht. Die Rose blüht, weil sie nichts anderes kann. Fragt nicht, was aus ihr wird, wenn sie muss sterben. So tut das Rechte auch der rechte Mann, sei es ihm zum Segen oder zum Verderben. Das hat der liebe Bodenstedt geschrieben. Ich muss zu meinem Leid sagen, auch den kenne ich leider wieder nicht. <lacht> Thomas sagt, danke für die extra Portion Livestream. Ähm, ja, sehr gerne, Podcast live. Ich muss sagen, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Habe auch irgendwie eine richtige fette Portion Liebe gespürt. Ich weiß nicht, warum. Ähm, aber danke an euch. Ich habe wirklich ganz, ganz viel Liebe gespürt. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was davon abbekommen. Ich hoffe, ihr habt ein, euren kleinen Becherchen, euer kleines Becherlein. Ich meine es auch. Wir müssen ja alle unseren Becher füllen. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes kommendes Wochenende. Morgen ist schon wieder Samstag. Äh, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt mir treu, bitteschön. Aber viel wichtiger, ihr wisst's. Seid dem geliebten Jesus treu. Wir sehen und hören uns. Macht's gut. Bis bald. Ciao.